0: Amém? Glória a Deus Abra sua Bíblia, vamos direto para a palavra Obrigado Senhor Por essa noite Em nome de Jesus Quem teve aí de manhã? Ah, o povo voltou mesmo O que, que é isso? Glória a Deus Deus é bom O tempo todo Quem achou aí? Mateus 13 Verso 3 a 9 Mateus 13 o tema hoje vai ser memórias do coração Glória a Deus Quem achou diga amém Diz assim Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas E ele disse, escutem Certo homem saiu para semear Quando estava espalhando as sementes Algumas caíram na beira do caminho E os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas. E elas secaram porque não tinham raízes. As outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa... Produziram na base de cem, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Coloca a mão no seu coração. Deus, fala conosco essa noite. De manhã o Senhor agiu de uma forma muito sobrenatural. Às vezes a gente não entende por que, que o Senhor muda um sermão, por que, que o Senhor muda uma coisa e como é bom, todos os dias eu entender que eu não caminho de acordo com o que eu acho, eu caminho de acordo com o que o Senhor quer, com o que o Senhor determina, e quantos testemunhos de manhã eu recebi, poxa, foi muito prazeroso, ver a tua unção sobre este lugar, a tua presença constante aqui dentro dessa igreja sobre nós, e que essa noite não seja diferente, que nós possamos sair daqui com a palavra rema aos nossos corações, Que possamos sairmos daqui cheios das Suas direções, da Tua vontade e do Teu prazer Em nome de Jesus Cristo, amém Glória a Deus Quando eu falo do raio X, né? Memórias do coração, o que é as memórias do coração? E quando eu vim aqui orar pelo pastor Jefferson, eu acho que essa mensagem tem muito a ver com a vida dele, né? Porque o nosso coração, a a nossa vida, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós Se no decorrer da nossa vida a gente não prestar atenção, o Senhor vai entender porque eu estou falando isso, pastor A gente deixa de ser quem realmente Deus quer que sejamos aqui essa noite Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, o raio-x do nosso coração O nosso coração pode servir só por quem? Quem pode enxergar o nosso coração? Só Deus, não é? Quem pode saber o que há dentro do interior de cada um aqui hoje? Eu não tenho essa leitura. Deus agora pode até me discernir, claro. Mas quem pode fazer uma leitura aqui hoje de tudo aquilo que está procedendo aí dentro de você? Só Deus, não é? Às vezes a gente, a gente está vivendo um mundo digital, não estão meus irmãos? E é tão interessante, né? É, a gente vê, a gente vê uma coisa na internet, mas quando chega de perto é outra, né? Essa semana eu estava conversando com a com a menina na internet, uma menina. Ela lá, pastor eu te acompanha, você vai estar tá em São José do Rio Preto. Eu falei, vou, vai lá. E eu vendo a foto da menina, uma pessoa alegre. Na hora que eu cheguei lá era uma velha. Eu até assustei, eu falei assim. Peguei, falei rapaz não pode ser mas a internet vende o que? uma imagem falsa sim ou não? uma imagem falsa não é? Às vezes a gente pega a esposa assim outro dia não sei quem falou não pastor, você tirou uma foto da sua esposa brava? eu falei sim, ela estava brava nós estava dentro do cinema ela estava nervosa porque queria comprar um negócio para o menino não deixei e entrou no cinema bravo e eu tirei a foto e ela de bico aí os caras falaram não, mas você é doido? Eu falei, não, não sou tem que postar a realidade que eu estou vivendo ela estava brava Mas tirei a foto assim mesmo Mas muitas vezes né, você fala assim Amor, vamos fazer uma foto agora para a internet? Não é assim que a gente faz? Vai uma pose agora para a internet Para que as pessoas vejam que nós estamos bem Não é assim que nós estamos vendo um povo vivendo? Uma verdadeira mentira Uma vida mentirosa Daquilo que realmente nós não temos dentro da gente Não é isso? E eu não estou falando de vez em quando também não é que a gente... Você não quer ficar expondo as coisas ruins da sua vida. Não é isso que eu quero dizer. Mas às vezes eu estou falando da realidade de quem realmente nós somos. Não é? Você consegue enganar Deus? Você não consegue. Eu contei para vocês, né? Lá na Lagoinha. Eu estava passando um momento do meu casamento. E minha esposa não estava indo no culto. Estava brava, de bico também, pirra. E a diaconisa toda assim. Pastor, vocês podem Não está indo no culto. Está desviada. Aí ela falou assim, mas desviada como? brigada comigo irmã toda segunda só me pergunta, na hora que ela aparecer está tudo bem não pastor, mas é sério Fui, é, mas ela queria escutar de mim, não, minha esposa está orando, intercedendo por mim, não, ela está com a faca lá me esperando irmã. doido para me dar uma pexeirada, só que não sabe mas ela botou a mão na boca e falou assim, nossa foi porque só não briga com seu marido? a senhora é só essa santidade aqui? nós estamos brigados E a forma que atende me atacar, às vezes, eu não vim no curso comigo. Justamente para deixar isso bem pontuado. E eu já falo, é no altar. Minha moeda é meio ruim aí, gente. Quer vir, não. E acabou. Mas outros subiriam no altar e falavam assim, é, gente, minha esposa está num momento de oração lá em casa. Mas na minha memória, eu só vendo ela com a faca, assim, querendo me apunhalar de madrugada. Não dá. Então, quem pode saber quem você qual a forma que você está aqui hoje? Quem pode fazer essa leitura? Deus e você Você sabe quem você é Por dentro Você sabe que forma que você está aqui E eu quero falar um pouquinho sobre isso Pode passar para mim? Memórias do coração O primeiro coração Que eu quero falar essa noite É o coração doente O coração doente Então eu quero explicar a parábola Como Jesus explicou ela, né? Quando estava espalhando as sementes Algumas caíram pelo caminho E os passarinhos vieram e comeram tudo. E aí Jesus depois em Mateus 13, no mesmo capítulo, ele explica essa parábola. Então escutem, aprendam com a parábola do semeador. O que ela quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino de Deus, mas não entendem. São como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. E o maligno vem... E tira o que foi semeado no coração delas Então quando eu falei do pastor Jefferson Eu vejo que realmente tudo aquilo que Deus tinha para ele Todas as sementes, essas sementes estão proliferando através dos ministérios dele, da igreja dele Então por isso que eu falei que essa mensagem tem muito a ver com o senhor Porque se a gente não entende isso Aquilo que Deus quer dar para nós Todos os dias o diabo sai da sua casa Para que ele possa arrancar essas porções Que Deus tem para a sua vida Então é o coração doente O que é o coração doente? Quem conhece aquela doença lombrigoide? Você conhece? Que são lombrigas que vão estar instaurando dentro do seu corpo E o que acontece? Você come o carboidrato E você acha que vai ter energia Mas a lombriga que come Você come a proteína. É a lombriga que come. E a pessoa está com a barriga daquele tamanho. Você fala, rapaz, mas está gordo. Mas não é. É a lombriga. Ela que está comendo. Todos os nutrientes que estão entrando sobre aquela pessoa. A lombriga come. Ela vai comendo. E a pessoa começa a ficar o quê? Doente. Comendo comida. Se alimentando de comida. Então entra nutrientes, mas assim que entram nutrientes na hora que ele vai digerir na barriga para transpor para dentro do organismo para suprir as necessidades do nosso corpo, a lombriga pega tudo que tem de melhor e a pessoa começa a ficar doente o que é o coração doente? ele vem para a igreja ele está sentado aqui hoje ele está sentado aqui hoje mas tudo aquilo que é depositado na vida dessa pessoa não vira nutriente. Tudo, o pastor vem, traz uma mensagem, mas essa mensagem Ela é roubada de você. É o crente que às vezes ele está dentro da igreja, triste, amargurado, e aí ele não está entendendo por que a vida dele não flui. Porque o pastor vem aqui, soa, estuda o sermão, ora por ele, estende as mãos sobre ele mas tudo que é derramado sobre ele tudo é roubado facilmente dele tudo, tudo que o pastor tenta depositar, como eu vi o pastor aqui ensinando sobre os dízimos, mais uma vez que eu acho que era uma coisa que tinha que às vezes banir de membros da igreja porque era uma coisa que não tinha que ser pregado mais na igreja a não ser para novo convertido quem aqui tem mais de um ano de igreja? levanta a mão Todo mundo precisaria de pregar de dízimo aqui hoje? Sim ou não, irmãos? Não precisava. Essa palavra já foi depositada sobre você. Mas a lombriga comeu. O céu te ensina todo dia. Todo dia o pastor quer depositar isso sobre você. Porque ele sabe a eficiência. Que Deus vai agir na sua vida. Quando esse princípio for executado por você. Então essa... É o poder da Palavra de Deus. A tua Palavra é lâmpada, a tua Palavra é destino para a minha vida. Mas o problema é que a gente vem para o culto... E nós estamos com lumbrigas espirituais. Existe um propósito de um pastor sobre uma igreja. Existe, não, olha, depois de Deus na terra... Não existe outra pessoa que mais quer ver você ter um sucesso. Não existe. Depois de Deus, não existe outra pessoa... Que mais quer ver uma ovelha prosperando Não só financeiramente Mas em todas as áreas da sua vida Do que o seu pastor Sabe por quê? Porque a ovelha que está prosperando ela não dá problema Mas a ovelha que está Ela só arruma problema para a gente Você pode olhar Quando a ovelha está usufruindo da palavra Ela está vivendo a palavra Ela não te dá problema Porque essa palavra começa a fortificar ela Muda a vida dela Muda os destinos da vida dela Leva ela em outro patamar E essa ovelha começa a andar, ela já não te dá mais problema. Mas o problema é esse. O satanás está à porta todos os dias, sabe querendo fazer o quê? Ele está como um passarinho. O pastor vem aqui hoje e deposita uma palavra sobre você. Mas antes de você ir embora, ele já comeu. Ele já arrancou esses nutrientes de tudo aquilo que a palavra de Deus queria derramar sobre você. Então o primeiro coração dessa noite é o coração doente. É aquelas pessoas que estão na igreja Mas não querem mais De forma nenhuma Obedecer aquilo que a gente prega A gente vem Dá uma palavra de ânimo Dá uma palavra positiva Poxa, vai lá e pede perdão a pessoa sai daqui Ah, isso é besteira Ah, isso é besteira Isso aí não tem nada a ver com isso não Meu irmão, aí você dá outra palavra Rapaz, poxa Faz assim que o céu vai movimentar em seu favor assim Poxa ah, não tem necessidade de ensinar Isso aí é Amém, foi até bom aí E na hora que essa pessoa Assusta, ela está Dentro da igreja doente Doente, porque Ele está aqui já 5, 6, 7 10 anos e nada Aconteceu na história da vida Dele Ele é como Essas sementes Que o semeador, o que o seu pastor Faz aqui todos os cultos todos os pastores que sobem aqui, eu estou aqui hoje como o quê? Como um semeador, eu estou aqui semeando uma palavra, para que ela possa mudar a logística da sua vida, para que ela possa mudar a logística da sua história, quem aqui já colocou os pés em um culto, e aquela palavra foi decisiva para uma vitória para a sua vida? Às vezes você entrou num gabinete, o pastor abriu a palavra e falou: Rapaz, olha aqui para você ver, você tem que fazer assim. E você sai do gabinete, aquela palavra entra dentro de você, aquela palavra torna-se uma decisão em você, e aquilo muda a história da sua vida. Você chega dentro de um gabinete, a esposa com a metralhadora, o marido com a faca, e os dois querendo um matar o outro, mas a palavra de Deus entra como a semente e muda a realidade. O perdão entra no casamento O amor é restaurado de novo Porque aquela palavra foi depositada Qual que é a maior dificuldade hoje de você? Restaurar alguém A palavra entrar para ser restaurada dentro dela primeiro É a dureza do coração O pastor quer depositar o amor Mas ela, eu não quero Eu não perdoo E aí você se torna um cristão doente E chega um tempo não é que o pastor não te ama e não te quer mais. É você que não quer receber as sementes que o céu tem dado para ele para derramar sobre a sua vida. Quando a gente vem num culto, eu venho num culto pregar. Eu falo isso sempre. Às vezes eu vou em muitas igrejas e o pessoal fica meio bravo comigo. Manda o um sermão. Eu não mando o um sermão. Porque eu não venho para a igreja pregar nada preparado que eu preparo em casa. Eu prego os meus devocionais. Como eu cheguei de manhã aqui, eu ia pregar essa palavra. Eu falei: não, eu quero já. Eu falei, Deus, mas... Já... Ele falou assim, me obedece rapaz E a gente viu o que aconteceu aqui de manhã Um derramar de várias pessoas Entendendo aquilo que Deus queria falar Mas se você continuar Dentro da igreja E realmente não usufruir Essa palavra Essas sementes que estão sendo derramadas para você Você pode estar hoje Dessa qualidade, com o coração Doente Doente e você precisa hoje de fazer uma oração Para que essas lombrigas espirituais saiam de você Para que a partir de hoje Nada que for depositado sobre a sua vida se perca Para que os ensinamentos que o céu tem para a sua vida Eles comecem a frutificar dentro de você E não se perder pelo caminho Mas muitas das vezes é assim Você entra dentro da igreja Você conversa, você não presta atenção E isso sabe o que significa? É o diabo Tentando tirar isso de nós, sabe por quê? Porque eu lembro como se fosse hoje Por causa de uma palavra do pastor Márcio Essa palavra mudou a minha vida Que foi o Salmo 121 Que quando eu aceitei Jesus Ele olhou para mim e falou assim Eu vou ver você pregando aqui um dia E eu falava assim (risos) Ele olhando assim para todo mundo Não era para mim, era para todo mundo Eu vou ver vocês aqui como pastores O que ele estava fazendo? O que o meu pastor estava fazendo? Semeando sementes Agora, pegou aquela semente quem creu nela pegou aquela palavra, quem acreditou nela, às vezes é o pastor que está tomado da unção de Deus, liberando palavras espirituais, liberando sentenças do céu para a sua vida, mas você sai da coisa assim, amém, ah, mais um culto, quando eu vou para um culto, eu não vou para participar de mais um culto, eu sento sabendo que o meu pastor, Está com as mãos cheias de sentenças Sobre a minha vida espiritual Para mudar a minha história Para mudar a sua história Para mudar a sua realidade Presta atenção Guarda isso que eu estou te falando aqui hoje Que se sua vida não mudar a partir desse hábito hoje Comece a vir para o culto Com seu coração rasgado Entendendo que todas as vezes que você colocar o pé num culto, o pastor que vai estar ministrando, seja qualquer que for, ele está vindo sobrecarregado de sementes, para dar sentença sobre a sua vida, para mudar a sua história, para mudar a realidade da sua vida, da sua família, mas se você não entende isso, você acaba voltando vazio, porque as lombrigas espirituais estão aí, doidinhas para roubar, para roubar, Aquilo que o céu tem dado para a sua igreja. Segundo coração. Pode passar. É o coração superficial. Outra parte das sementes caiu aonde? Aonde havia pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou e as plantas e elas secaram porque não tinham raízes e aí Jesus explica a parábola, o que, que ele explica? as sementes foram semeadas as sementes foram semeadas onde havia muitas predas são as pessoas que ouvem a mensagem aceitam com alegria mas dura pouco porque não tem raiz é quando por, é quando por causa da mensagem chega ao, so, ao sofrimento as perseguições e elas logo abandonam Presta atenção, sabe o que é o coração superficial? Gente superficial O pastor vem com a semente E deposita as sentenças Você pega ela Aí Ele sai do culto uh, Na segunda-feira, xará, bandadas Aí o cara canta no mistério Ele, Uh! ai você viu Ele pega a palavra com alegria Ele é um crente, ele bate palma Glória a Deus E ele acredita, e ele sai daqui mas na terça-feira bateu a pressão e fala assim, rapaz, será mesmo que será que aquela é a palavra que o pastor falou? vai na quarta-feira ele fala assim, rapaz, será rapaz rapaz será... <risos> na quinta-feira a palavra foi embora na sexta-feira então eu já nem lembro o que foi pregar. É o cara superficial Ele dá até uns glórias Ele até parece que ele está firme Ele até parece que está obedecendo Mas nós temos que entender Que quando essas sentenças são liberadas sobre nós O inferno está enxergando elas E qual é o papel do inferno? Sufocar você Sufocar você Sufocar você Eu dei um testemunho aqui Eu estava vindo para cá sábado passado e no meio da estrada, meu carro rodou no meio da pista, eu acho que era um óleo, o carro deu per- perca total, não sabe passado, estou com a barriga toda estourada aqui, com o airbag estourou em mim aqui, queimou minha barriga toda, mas havia uma semente do céu sobre a minha vida para esse lugar, e minha esposa, volta para cá, eu falei, não volto não, eu não morri, se eu tivesse morrido, eu ia voltar no caixão, mas eu vivi. Existe um plano: eu não posso deixar Satanás me sufocar por causa de um acidente, eu não posso deixar Satanás me paralisar e eu voltar como um pintinho para casa. Não existe um propósito, e muitas das vezes é assim. E eu confesso, irmãos, que eu tive vontade de voltar, mas existia uma outra palavra muito mais grande dentro de mim, dizendo: existe um plano para você lá na Nazareno, existe algo que eu quero te usar lá, existe algo, eu já depositei algo, já está arado a terra não deixa essa situação te oprimir, não deixe. e muitas das vezes é assim, o pastor vem, o pastor Jefferson vem junto com os pastores dessa igreja e deposita a semente, mas no decorrer, sabe o que vai acontecer? tem aquelas sementes, que o diabo vai tentar sufocar elas, vai tentar de alguma forma te sufocar, o que é te sufocar? É quando você sai daqui e fala assim, porra, pavó, pô, cara, pô, eu tive fé de abrir a empresa agora, eu vou abrir. Aí na terça-feira, na primeira porta que você bate, dá errado, você volta pra casa e desiste do projeto que Deus tem para sua vida. Quem conhece o Nani Azevedo? Sim, Deus é fiel. Quem lembra? Você conhece a música dele? Que linda, não é? Mas você sabia do testemunho dele? Se eu não me engano, 23 CD... Gravou o primeiro? Nada Gravou o segundo? Nada Gravou o terceiro? Nada Gravou o décimo? Nada Gravou o décimo oitavo? Nada Gravou o vigésimo primeiro? Nada E aí ele falou, Deus, você não tem esse negócio de música para mim não, vou parar com esse negócio E ele entrou dentro de um quarto E Deus virou para ele, eu sou fiel para cumprir Todas as palavras de sentenças que foram derramadas sobre você Eu sou fiel para cumprir tudo aquilo que eu determinei Todas aquelas sementes que seu pastor depositou sobre você Todas aquelas palavras proféticas que você recebeu no culto Toda aquela unção, todo aquele mover Não está perdido, você precisa de continuar caminhando Não deixe de sufocar, continue andando para frente e ele lança aquela música. E a música estoura no planeta Terra. Você está disposto a ir até aonde? Você está disposto a ir até aonde? Você está disposto a continuar tentando engravidar até que dia? Eu não sei. Deus me mostra pessoas aqui. Hein? Deus quer curar seu ventre aqui hoje. Até quando? Existe uma sentença. Agora você tem que tomar cuidado. Que no meio do processo. Você pode perder as sentenças. Satanás pode abafar elas Satanás pode prender elas E acabar com elas dentro de você Esse é o propósito dele É a pessoa com coração superficial Você precisa ser mais profundo Você precisa entender que nós vivemos Debaixo da graça de um Deus profundo Que vai abençoar sua vida Mas se você não tomar cuidado No percurso do seu ministério Você vai ser sufocado pelo inferno Porque o papel dele é esse É roubar os seus sonhos, roubar os seus projetos, roubar a sua força, roubar a sua energia, roubar tudo aquilo, todas as sentenças que vieram de Deus sobre a sua vida, então quando eu estou passando momentos de dificuldade, sabe o que que eu faço? Eu começo a ir buscar as profecias que eu recebi, eu começo a buscar as sentenças, né, pastor, quantas você recebeu no seu ministério? Quantos anos você já tem de ministério? 40 anos, quantas profecias você não recebeu no início? Senhor, a sua casa, agora quantos percalços não passou até aqui? Quantas dificuldades, quantas vontades de desistir? Imagina o que a família pastoral, vocês não sabem o que com a família pastoral passa, não, gente? O que, é que filho de pastor passa? Sim ou não, irmãos? Sofre. Às vezes o pai dá mais para os filhos do outro que para a gente, às vezes tem mais atenção para a igreja do que para a casa. Você acha que é fácil? O que com a família pastoral toma? a bronca do mundo espiritual da igreja toda contra a casa existe uma pressão para que isso pare você acha que é brincadeira? você acha que é brincadeira só o cara chegar que é só o pastor da igreja, o inferno se levanta contra essa casa o dia inteiro sabe por quê? porque ele precisa de apagar quem é o responsável pelas sentenças porque se ele mata quem é o responsável pelas sentenças, a igreja morre junto é uma responsabilidade e assim na sua vida e aí o que eu começo a fazer? Eu começo a lembrar da pastora Verônica Que colocou as mãos na minha cabeça Falou que eu ia viajar as nações Eu começo a lembrar do pastor Márcio falando assim Olha meu filho, eu vejo você viajando o Brasil viajando". Essas palavras que começam a me fortificar de novo Então no sábado A palavra da minha esposa era volta para casa Mas a palavra que me movimentava ela palavra proféticas que eu tinha recebido do meu pastor, da minha igreja. Continue ao foco daquilo que eu tenho para a sua vida. Essa pressão não pode parar você. E aí eu chego numa igreja super tradicional. E você não tem noção o mover de quantas pessoas foram curadas. Gente manifestando. Eu e Deus começou a falar comigo. Eu tinha um trabalho para fazer nessa igreja. E eu via cadê, eu via de uma forma muito nítida correntes, pessoas sendo desacorrentadas pessoas sendo dissipadas para ir para frente, para andar e se eu tivesse ficado dentro de casa? Deus poderia levantar outro sim, porque a obra dele continua mas eu teria perdido a oportunidade de continuar em direção ao chamado que ele me deu e é assim que ele vai fazer o papel dele é trazer opressão sobre as direções que o céu tem para você o papel dele é esse Todas as vezes que você se caminhar em direção ao propósito. A pressão vai vir sobre você. E é nesse momento que você mostra quem você é. É nesse momento que você prova a Deus. O que mais vale? As pressões do dia a dia ou as palavras de sentenças que Deus já determinou. Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. É isso que vai modificar você a partir de hoje. Essas sentenças Comece a lembrar delas E eu tenho certeza que você vai lembrar de todas Todas as vezes que o seu pastor orou por você Todas as vezes que Deus falou grandemente com você Mas as pressões do Dias Abafaram os seus projetos Deus hoje está com chaves aqui Eu vejo chaves Sabe Chaves dizendo o que? As portas estão no meu controle. Eu só preciso que você volte a crer nos meus processos. Que elas já estão abertas para você. Elas já estão abertas. Eu já abri todas. A única coisa que precisa é que você saia daqui hoje crendo que elas já estão abertas. Crendo que eu já abri para que você essa semana coloque o pé nessa porta. Dê um bicudo nela e entre para dentro porque eu estou te dando vitória hoje. terceiro coração coração dividido é o coração dividido outras sementes caíram aonde? no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas e aí Jesus explica a parábola outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos ela ouve a mensagem mas as preocupações desse mundo as ilusões, as riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem fruto Quem que é crente? Você conhece o crente dividido? Ele está aqui na igreja E ele ora E ele levanta a mão E ele você fala, cara, a cara está fervoroso hein? Poxa vida, olha lá que legal Mas vai chegar o carnaval 2021 E ele vai para a praia assim, tchan, 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 tchan. Aí ele fala, não, foi só um pouquinho, pastor É o cristão, o coração dividido Você conhece gente assim? Não é só quatro dias Eu preciso de, eu preciso de divertir Eu preciso de curtir também A vida né gente Não Eu preciso de entender de que lado que eu estou Se eu estou com o céu ou se eu estou com o inferno Se eu decido servir a Deus ou se eu decido servir o inferno Se eu decido estar na presença de Deus Ou se eu decido andar de qualquer forma Presta atenção Você já deve ter ouvido essa história diabo estava sentado um lado do muro e o cara lá no muro, assim é, não sei se eu vou para aí se eu vou para o céu eu não sei se eu vou para o pagode hoje, se eu vou para a igreja aí virou para o diabo e falou assim oh, você não vai falar nada, ela falou, não o muro é meu também eu amo gente indecisa igual você que nunca sabe o que quer principalmente você, jovem que está aqui essa noite quem você quer ser quem você quer ser Peguei você hoje Quem você quer ser? Um palhaço para essa terra Ou ungido para a nação? Um palhaço que acompanha as modas da internet? Ou um sábio Que acompanha as direções da palavra de Deus? Quem você quer ser? Quem você quer ser? Quem você quer ser? Ou você sai daqui hoje sabendo quem você é? Ou você sai daqui hoje sabendo qual é a identidade que foi forjada em você Ou você continua sendo um crentezinho meia boca, dividido Os dias que te convém você está na igreja adorando Os dias que não te convém você está no mundo Os dias que te convém você está aqui servindo Os dias que não te convém O dia que te convém você vem aqui e traz uma fé. O dia que não te convém você não traz É o crente dividido, ele, não, ele, ele ainda não, não se firmou Ele não sabe o que ele quer Ele não sabe o que ele quer Ou você tem uma identidade Ou você tem outra Quem você é? Começa a olhar para você Quem você é? As suas atitudes hoje mostram quem você é As suas atitudes Quem você é? Quer saber quem você é? Olha seu WhatsApp Esses vídeos porcaria que você fica vendo essas imundícies que você fica compartilhando. Quem compartilhou no seu WhatsApp, no seu status hoje, que teria um culto hoje? Que estaria um careca feio e barrigudo lá de Belo Horizonte aqui. Agora, quem compartilhou um vídeo de porcaria, de bosta, que não vale nada? Não é isso. Esse é o crente dividido. Que ele fala que é crente para as pessoas, mas os atos dele é diferente daquilo que ele fala que é. Estou falando que você tem que ser um, um santo uh, Você tem que viver Mas você tem que saber quem você é E quem você quer chegar Vamos pegar na Bíblia um coração dividido? Quando Jesus escolheu Judas Você acha que ele não sabia que Judas era ladrão? Sabia O que Jesus fez com ele? Quero sarar você, véio. toma conta do dinheiro aí. Toma conta do dinheiro mas no meio do caminho o que aconteceu? Hã? O coração dividiu de novo As paixões da vida falou mais alto Os desejos carnais gritou mais alto Do que o propósito que Deus tinha para a vida dele Berrou uma mão berrou dentro dele Ele não aguentou Bastou umas 20 moedinhas lá ele berrou Ele realmente, mais uma vez, perdeu a oportunidade de mostrar que nesses três anos, as palavras de sentenças que entraram sobre a vida dele, mudaram a história dele. E muitas das vezes pode acontecer na igreja. No decorrer do seu caminho, as coisas gritarem mais fortes dentro de você. Tem uma igreja que eu eu vou muito em Novo Horizonte. Pensa numa menina que canta muito a unção sobrenatural. Mas ela quer ser famosa. Ela quer ser famosa. Nada contra. Você pode ser famosa servindo a Deus. Faça para Deus. Largou a igreja, está cantando em rodeio. Cantando música da Ave Maria. Esses dias eu vi agora, foi não acredito no trem desse Sabe o que é isso? Gente que vai revelar quem realmente é No decorrer da sua caminhada cristã E esse é o papel do diabo Dividir você O que, que ele fez com Jesus? Ele queria dividir o coração de Jesus oh, Pega os pão aqui, pô, e transforma Pega as pedras não colocou Jesus lá em cima e falou assim, eu te dou tudo eu falei, não quero, eu quero o reino de Deus eu quero as coisas eu quero o propósito, eu quero a sentença a qual eu desci sobre a terra eu quero viver esse plano eu não quero viver esse plano, eu quero viver os planos que o Deus tem para mim eu quero viver os propósitos que o céu tem para minha vida e no meio do caminho, nada vão me fazer abandonar esses planos eu já contei para vocês eu fui supervisor geral da ronda 17 anos, e depois que eu Completei 17 anos Deus falou, estou te tirando agora para o ministério Volta Falei, Deus, como é que eu vou fazer? Volta Plano de saúde, viajava três vezes com a família Tudo que você imaginar, eu tinha Tinha, Tudo que você imaginar Salário de quase 17 mil, 20 mil por mês que eu ganhava E aí Deus fala comigo, vai para a estrada Pregar o meu evangelho Falei, Deus, mas como é que eu vou fazer? Falei assim, não sei Eu sei que eu vou te sustentar Sei que eu vou te sustentar. E eu sou pastor na minha igreja voluntário. Eu não tenho salário da Lagoinha. Não sou contra, a igreja tem que pagar salário, mas eu escolhi viver desse jeito. Você tem essa opção lá, de ser pastor salariado, ou de ser um pastor que serve voluntariamente. E eu tenho liberdade para viajar. Presta atenção. Trabalhando na Honda eu nunca consegui fazer uma viagem internacional com minha família, trabalhando para Deus voluntariamente, eu já perdi as contas de quantos países eu já fui, trabalhando na Honda, eu nunca consegui fazer a cirurgia que a minha esposa queria, porque você está sempre gastando aqui o trem, trabalhando na obra, eu vou pregar numa igreja em Goiânia, e o cara é médico, falei, não, manda sua esposa vir que eu vou zerar ela para você, rapaz, tirou a sensor night da minha mulher tinha uma Sensonite, arrancou tudo, ficou uma coisa de louco, rapaz. sabe o que é isso? Você está debaixo das sentenças que o céu tem sobre a sua vida. Consiga entender isso hoje. Quando o seu coração está na direção, como o pastor acabou de pregar, as bênçãos vão vir e penetrar sobre você. Mas se você é um crente que não tem um coração convicto que você quer, meu irmão, você vai ficar em cima do muro e Satanás rindo da sua cara. E eu lembro que eu tentei voltar, eu fui atrevido, porque eu comecei a passar dificuldade financeira, porque quando você sai, você pega o acerto, eu peguei um grande acerto, 17 anos de empresa, fiquei tranquilo um ano, só que os negócios começaram a vacar. aí um dia minha esposa abriu a geladeira e falou assim, é esse negócio de ministério, a geladeira da gente fica vazia, né? E eu confesso que isso machuca um homem. E eu lembro um dia que eu acordei cedo. E ela já tinha falado isso de noite, aí eu acordo de manhã cedo, vou pegar o negócio para fazer o Todd pro Samuel, que é o caçulo E não tinha. E eu joguei o leite lá dentro e fiquei sacudindo aquele negócio assim. Aí deu uma coloração pequena, virei na mamadeira e falou, cadê o Todd? Está aí meu filho, vai bebendo ela fé. Sabe o que significa isso? O céu te provando e o inferno tentando dividir você. E aí eu voltei, não aguentei. Falei, voltei e pedi o dono. O dono falou assim: Não, adeus, estou vendo você na igreja feliz aí. que está caçando aqui de novo? Eu falei: Não, é, eu estou com o um tempinho lá. E... Mentira. E ele virou para mim: Tá bom, então volta a ser vendedor. Rapaz, voltei um mês Fiquei, trabalhei, trabalhei, vendi Não, pode montar sua equipe de novo Passados um ano e pouco Um dos donos da empresa era maçom E esse dia foi o dia decisivo Porque eu trabalhava e continuava viajando Fazendo as as pregações E o cara maçom Eles não eram cristãos Ele me chama e fala assim Rapaz vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida, você está roubando o tempo do outro, deixa outro aqui no seu lugar, isso aqui não é mais para você não, eu não vejo o brilho em você mais, mas quando você está viajando, eu vejo a luz do você, vai viajar, e esse dia eu voltei para casa, pensa num cara que, fui chorando para casa, e falei com minha esposa, eu nunca mais, Vou dividir o meu coração por causa de dinheiro O Deus vai nos sustentar Ou esse Deus não existe na nossa casa Eu nunca mais vou trabalhar para os outros A partir de hoje eu estou colocando meu ministério à disposição de Deus E depois desse dia que eu estabeleci o meu coração em um só lugar Tudo aconteceu, meu ministro Tudo 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 acontecendo Tudo Porque o meu coração não estava dividido Eu sabia agora o que eu queria para a minha vida Deus, precisa preciso saber o que você quer hoje Você precisa sair daqui hoje Dando esse sinal para ele Deus, eu quero a tua presença Eu quero as tuas coisas Deus, eu não vou me dividir mais Eu não vou me barganhar mais Eu vou mergulhar no Senhor hoje eu vou mergulhar na tua glória e nada. E vem o último coração. Que é o coração. Saudável. Olha que coisa linda. Mas as sementes. Que caíram em terra boa. Produziram na base de cem. De sessenta. E trinta. Grãos por um. E aí Deus ensina essa parábola e diz as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita uma cem outra sessenta 60, outras sessenta 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado são aquelas pessoas que ela consegue entender isso, tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que o pastor ministra, ele pega aquilo e aquilo produz na vida dele, é aquela ovelha que o pastor fala, faz isso, ele não quer nem saber, ele obedece e faz, cara eu estou vendo isso, ele não quer, ele vai para cima, olha faz isso, ele vai para cima… Tudo aquilo que vem do céu sobre a vida dele, ele recebe, ele não perde, ele não deixa o pastor ensina, ele fala, eu preciso de aprender isso, ele coloca em prática. O pastor fala, ah, rapaz, seu casamento está feio, se chureca aí do seu lado, dá um banho nele para ver se ela vai lá e faz. Olha, eu estou vendo que você está batendo no seu. Ele vai lá e muda. Tudo aquilo que vem de Deus para a vida dele, causa transformação na vida dele. Ele pega, ele aplica, ele pega, ele vive, ele pega, ele age, ele pega, ele toma decisão As palavras todas que são derramadas, são usufruídas Ele fala, é de Deus, manda, o que for a palavra de Deus, eu quero comer, eu quero beber, manda E esse crente começa a transformar mais do que você Não porque Ele é melhor do que você Porque Ele entendeu Que a tua palavra é lâmpada para os meus pés A tua palavra é lâmpada para o meu caminho A tua palavra me leva nas direções certas A tua palavra me leva aos lugares certos A tua palavra movimenta a minha vida O mundo não seduz Ele Sabe o que que seduz Ele? Está aqui tocando teclado Está aqui servindo a igreja Tem um acampamento Ele olha para o carnaval e fala assim Não, para, você já foi Eu quero mergulhar mais Eu quero receber mais As coisas de Deus É prioridade na vida dele Que é uma coisa que nós estamos esquecendo A Bíblia diz o quê? Primeiro buscai Primeiro buscai o reino de Deus Primeiro buscai As coisas de Deus Você quer ser uma pessoa próspera? Dê a prioridade para Deus Na sua vida Dê prioridade às coisas de Deus na sua vida. Ah, eu vou fazer isso. O que é melhor de Deus? Eu vou fazer de Deus. Eu não estou dizendo, irmão, para você largar a faculdade e ficar igual doido dentro da igreja. Nada disso. Você tem que fazer. Eu estou falando é prioridades. Prioridades. A nossa prioridade, a minha prioridade é o céu é servir a vontade de Deus. E no decorrer da minha caminhada. Aquilo que eu necessito. Ele vai suprir a sua vida. Ele vai suprir. O que, é que Deus disse para Abraão? Certo dia Deus disse. Abraão. Sai da tua terra. Do meio da tua parentela. Da sua casa. Do seu pai. E vá para a terra. Que eu vou te mostrar. O que, é que Deus está dizendo para Abraão? Mergulhe em mim. Saia do seu conforto depois que você sair eu vou te mostrar o que, é que eu quero te dar o que que Abraão prova para Deus? eu não estou preocupado com o que eu tenho mas eu, eu estou preocupado em viver debaixo das suas sentenças porque eu sei que no meio do caminho vai vir muito mais do que eu tinha vai vir muito mais do que eu tinha Às vezes a gente barganha ah hoje, não, eu vou o churrasco para igreja semana que vem e às vezes você perdeu uma sentença você perdeu uma semente Queria produzir como uma bomba dentro de você as coisas de Deus em primeiro lugar, e o resto é resto. A prioridade é a igreja, a prioridade é o Senhor, a prioridade é as coisas de Deus. As coisas de Deus em primeiro lugar. Quem ouve os meus ensinamentos e vive. De acordo com eles, é como um homem sábio, que constrói a sua casa, onde? Na rocha, vem a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída nos princípios da palavra de Deus. Quando você é um crente consolidado, meu irmão, o diabo vai mandar bomba na sua casa vai mandar o diabo a quatro, mas você está firmado debaixo da logística do céu e quem está firmado debaixo da logística do céu, vai permanecer quem tiver conectado debaixo dos princípios dos céus, vai permanecer palavra punhal você já entendeu o que eu quis falar essa noite Fica de pé, eu quero orar por você.